0: tag me
1: Ja, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe. Rechne ich richtig?
2: Äh, Möglich. Möglich. Möglicherweise
1: siebten Ausgabe. Ich habe da jetzt nicht Buch geführt. Ein Buchhalter, bitte. Zur möglicherweise siebten Ausgabe von ähm, Hamburg
2: äh, Freisprech in Hamburg.
1: Freisprech in Hamburg, genau. Ähm,
2: Wollen wir vielleicht noch ganz kurz sagen, was unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer gerade eben zugehört haben?
1: Ja, das sollten wir. Das ist auf jeden Fall ein,
2: Pornophonik. ein Tipp. Space Invaders.
1: Aber ich glaube, Aha. das war auch klar, wenn man irgendwie ein bisschen auf den Text gehört hat.
2: Genau. Wie gesagt, die Band heißt Pornophonik. Das Ganze, wie immer, unter Creative Commons. Link findet ihr in den Shownotes.
1: Zum legal selber runterladen. Genau. Total Und verbreiten. Geil. Ja. Ähm, vielleicht äh, am Anfang, wir hatten eigentlich geplant, das heute irgendwie live zu streamen. Ähm, ja, wie das so mit der Technik so ist. Ähm, es hat nicht sollen sein. Genau. Schade, schade Marmelade. Aber w- wir arbeiten dran. Also dieses Mal wird es halt nichts, aber dann halt fürs nächste Mal. Und ja. ich glaube dann, also beim ersten Livestream machen wir auf jeden Fall auch ein Gewinnspiel. Dann.
2: Was gibt's da zu gewinnen?
1: Ich habe noch, ich habe ein bisschen aufgeräumt ähm, und ich habe unter anderem dann so ein... Ähm, Smartphone, zu Fernseher, HDMI-Kabel habe ich gefunden.
2: So mit, mit USB?
1: Mit USB. Ähm, was habe ich noch? Aufkleber habe ich gefunden. Oh. Also ein Krams, glaube ich.
2: Es gibt ja einen exklusiven Freisprechaufkleber in schwarz-weiß.
1: Den könnte man auch noch in den Pott schmeißen. Ja, weiß ich nicht, da, da werden wir äh, schon irgendwie saftige Preise äh, finden. Da bin ich ja schon ganz aufgeregt.
2: Aber pro um, saftig. Ähm. Es zum gibt einen, auch wieder
1: Gerstensaft.
2: Genau. Und zum anderen.
1: Eine Sauffolge.
2: Haben wir auch wieder einen Gast. Ja, wir haben einen. Ga- so, erst den Gast, dann das Bier. Hört man mich eigentlich? Ich höre dich. Also ich. ich Mach mich ja, mal was lauter. Man hört dich. Okay, gut. Noch lauter? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, äh, okay. Gut. Äh, wir haben einen, einen, einen Gast, den man auch schon aus dem Off gehört hat. oder also Aus dem On vielleicht sogar. Ähm, den und äh, vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer bist du denn?
3: Ja, äh, ich bin Leo oder auch äh, Ohrensessel, für mich vielleicht einige kennen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich sitze hier mit den beiden und ich probiere einfach mal das Bierchen. Das, genau, kommen wir, kommen wir jetzt zum zum, äh, wir hatten
1: das, zum verbindenden Element, so war das.
2: Genau. Ein Prost. Was? Das ist das gute, äh, das ist das äh, Schwarze. In dem Fall ich das kleine Schwarze. Wow.
3: Jetzt müsste man irgendwas Intelligentes über den Geschmack sagen. Das ist ganz lecker, ne?
2: Ja. Ähm, so. Also ich, ich, ich würde sagen, es hat ein rombenförmiges Bouquet und ragt weit in den Hals rein. Hm. Ja. Flauschig könnte, im Abgang. Ich das können wir uns vor- so
1: unterschreiben. Ich f- vorstellen, wenn man zu viel davon trinkt, dann ragt es irgendwann auch zum Hals wieder raus. Aber nee, es ist sehr mild.
2: Ich wollte gerade sagen, so wie man in, in den Wald reinragt.
1: Ja, alles, was irgendwie reinkommt, äh, kommt ja irgendwie wieder raus, ne?
2: Ja. Und, äh,
1: ja. So.
2: Der Apfel, Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. Okay, ich glaube, wir haben das tief erreicht.
3: Ja, jetzt kann es nur noch besser werden.
1: Äh, dann können
2: wir eigentlich schon aufhören, ne? Also, ja.
3: Was ja. soll man noch erwarten nach der ganzen Streaming-Ernüchterung? Ja. Stimmt, es, es, hat, es ist sich angestauter Frust, ähm. den wir jetzt im Alkohol
1: gemeinschaftlich ertränken. Aber wir haben auch äh, ein paar Themen und natürlich hier den Gast, Leo, ähm, der eigentlich auch ein Thema hat beziehungsweise etwas... Äh, weiß er noch gar nicht. Da, ja, er Davon weiß das, weiß er weiß das, das schon, aber ähm, Leo ist nämlich auch der Mensch, der... Ähm, diese doch, ich glaube man kann sagen, wunderbaren Statistiken gebaut hat, ähm, weil irgendwie stehen total viele immer auf Statistiken ne? Schöne, Mensch, bunte Bilder. Schöne, mhm. bunte Bilder. Die äh, findet ihr unter ohrensisse wenn ich mich nicht... Ir- net hast du vergessen. Richtig. Ja, okay, Entschuldigung.
2: Findet ihr in den Shownotes den Link. Findet
1: ihr in den Shownotes? Genau, der, äh, das ist Leo, der hat die gebastelt. Und dazu muss man, glaube ich, so geschichtlich sagen, ich ähm, glaube, du bist Anfang Sommer letzten Jahres irgendwie... Also für mich, aus meiner Perspektive war das so, auf einmal waren die Statistiken da und ähm, ich habe mich so ein bisschen äh, irritiert umgeguckt. Wer ist eigentlich dieser Leo und wo kommen auf einmal diese geilen Statistiken her?
3: <lacht> ja, äh, ich habe im Prinzip... Ähm, Anfang Mai habe ich einen Freifunkrouter bei mir aufgestellt. Das kam halt so ein bisschen ähm, von Kommilitonen und so weiter davon gehört und fand es halt direkt interessant. Ähm, Ja, und wie das halt so ist, Freifunkrouter aufgestellt, man möchte natürlich auch wissen, benutzt den eigentlich auch jemand? Also, ja, hat das sozusagen einen Sinn, dass der jetzt da bei mir steht und äh, Strom verbraucht, wenn man das so sagen möchte? Und ähm, da habe ich halt immer auf die Knotenkarte geguckt und das ist natürlich immer nur so ein aktueller Überblick und ich dachte mir halt, es wäre mal ganz schön, das auch so über die Zeit zu sehen. Ja, so ist das Ganze dann entstanden. Das war dann so, ja, ich weiß nicht, das muss irgendwie Anfang Juni oder so gewesen sein. Mhm. So Pi mal Daumen. Ja, du hast
1: mir damit ein bisschen so äh, Lebenssinn geraubt, weil sonst habe ich immer noch live auf die Knotenkarte nächtelang gestarrt in der Hoffnung, es verbindet sich jemand. Das war damit äh, überflüssig. Das äh, freut mich sehr, dass ich dir damit geholfen habe. Ja, weiß ich nicht. Seitdem ist mir viel langweilig. Nein. ähm,
2: Das können wir ändern.
1: (lacht) Ja, es es gibt ja immer was zu tun. Ähm, Wieso jetzt so, also wie kommt man darauf, so Statistiken zu machen? Einfach, weil es geht? Oder äh, ist das so ein Hobby oder... Bist du so ein,
2: so, ein, so, ein, so ein alter Statistiker?
3: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Äh, Sonst
2: immer in also würde ich, zum, würde ich
3: <lacht> Nee, würde ich zumindest nicht behaupten. Einfach Ja, wie gesagt, das war einfach der Wunsch da, das mal über die Zeit zu sehen und dann äh, einfach mal ausprobiert, ob es so geht. Ging. War ja auch gar nicht so schwer. Im Endeffekt ist ja kein Hexenwerk. ja. Aber daher kam das. Also ich habe jetzt nicht mein Leben lang schon irgendwelche Statistiken gemacht. Also
1: weiß Hast Gott du gedacht,
2: nicht. willst du nicht länger Statist sein, werde ich mal Statistiker. <lacht>
3: richtig, richtig.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, eine sehr coole Sache. Und also nicht nur optisch jetzt so hübsch, sondern auch ähm, tatsächlich irgendwo auch sinnvoll, dass man... Also es kam nämlich vor kurzem wieder irgendwie eine Presseanfrage, ähm, die wieder darauf abzielte, also Komischerweise so fragen immer alle Presseleute nach den Snowden-Enthüllungen. Da müsst ihr doch einen wahnsinnigen Run erlebt haben. Kann man jetzt in die Statistiken gucken und mal abgleichen, wann dann Herr Snowden ähm, der Welt einen Gefallen getan hat ähm, und wie dann die Entwicklung von Freifunkroutern danach war? Meiner Meinung nach gab es jetzt nicht so den Run, sondern es gibt halt einen kontinuierlichen Run. Aber das Gute an den Statistiken ist halt immer, man kann dann irgendwie der Presse, Presseleuten sagen, ja, guck doch mal hier, wenn du wissen willst, wie sich das so entwickelt hat, hier hast du eine wunderbare Statistik.
2: Na gut, wir können jetzt natürlich nicht beurteilen, wie die Entwicklung gewesen wäre ohne Snowden. Ob es da stagniert wäre. Nein, Das ja, kann man natürlich nicht sagen. Ja, aber es gibt okay. jetzt keine Auffälligkeit, dass es auf einmal deutlich stärker steigt. oder so. Also was,
3: was ganz witzig war, ich weiß nicht, wie lange das her war, als diese ganze Geschichte mit dem äh, Gratis-Internet der Telekom äh, per WLAN-Hotspot ja, aufkam. Ich
1: glaube, das war ein bisschen später.
3: Ja, aber da äh, gab es irgendwie einen Tag, wo es in verschiedenen Medien Artikel darüber gab. Also auch beim... NDR online und so weiter. Und da tatsächlich an diesem Tag hat man bei uns in der Statistik halt einen sehr starken Peak bei den Nutzerzahlen gesehen. Ich, ja.
2: ich, ich habe das auch gerade offen, die Statistik. Ich finde es ja ganz spannend. Also man sieht auch ganz klar äh, an der Anzahl der Clients, wann Weihnachten war. Da gibt es so einen deutlichen Abfall. Und, also, also so Ende Dezember.
1: Ja, weil die Leute dann das Freifunk in anderen Städten genutzt haben.
2: Wir sind halt alle nach Hause gefahren, Hamburg war leer. Ähm, oder so ähnlich. Endlich mal Was ich ganz spannend Netz. finde, noch, man sieht auch einen deutlichen Einbruch Ende, äh, Ende September. Und den verstehe ich nicht.
1: Ähm, ich glaube, es hängt einfach mit äh, Netzherausforderungen zusammen, die da gemeistert werden mussten. Also das, das finde ich, ist halt auch eine super Sache an den Statistiken. Man, man sieht da auch schon immer, irgendwas funktioniert oder das funktioniert halt nicht so richtig. Ja, und es gibt Und es gibt immer wieder, was ich ganz spannend finde, es gibt immer so, ähm, die Routerzahl zum Beispiel kommt auf so ein Level, auf der pendelt sie dann eine Zeit lang und dann gibt es wieder so einen Sprung. Es gibt so ein Plateau quasi. Es gibt ein Plateau, genau, und dann steigt es wieder an. Aber es fällt halt nie tiefer als dieses letzte Plateau in der Regel. Hm. Und es gibt auch ganz viele Router, die halt gelb sind. Also in der Statistik, die gelben Hm. sind halt offline. Ähm, wo auch so ein bisschen Rätselraten ist, äh, wieso sind so viele Router offline?
2: Aber das scheint anteilig auch irgendwo konstant zu sein. Mit den Gelben, ja. Das Verhältnis von online offline ist irgendwie immer gleich. Das könnte man auch nochmal visualisieren.
1: Was hören wir denn jetzt? Ich
2: glaube, das ist der Automat. Ach,
1: das ist der Automat. Okay, ja, also... ähm, Wir wenden
2: diesmal auch wieder nicht live aus dem Attraktor.
1: Genau, und gerade springt der Getränkeautomat an. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Ach so, an. Den ich Staubs hätte ich auf.
2: gedacht, das wäre der, der andere Automat. Oder der
1: andere Automat. Der
2: also rotiert, wie, aber.
1: Hier saugt keiner nebenbei Staub oder so. Ja, ähm, was mich noch zu den Statistiken interessieren würde, ähm, ich als äh, der jetzt nicht so technikaffin ist, vielleicht, wie funktioniert sowas? Kannst du da was zu sagen? Also es muss jetzt auch so, dass ich das verstehe, am
3: besten. Okay, äh, ja, das Ganze basiert auf den Daten, äh, denen auch die Knotenkarte im Prinzip zugrunde liegt. Die werden jede Minute generiert und ähm, die ziehe ich mir praktisch auch jede Minute und verarbeite die weiter. Und also dann, da gibt
2: es so eine Datei, die lädst du dir runter, ne?
3: Richtig, richtig. Und da steht dann im Prinzip alles drin, was man wissen möchte. Mhm. Ähm, Das wird dann auf dem Server halt weiterverarbeitet. Das heißt im Prinzip... Vielleicht
2: ganz kurz, was da da so drin steht.
3: ähm, Ja, unter anderem halt die Knoten mit ihrem Namen, mit eventuellen Geokoordinaten.
2: Mit wem die verbunden sind. Mit wem die
3: verbunden sind. ähm, Welche Clients da dran hängen.
2: Also wie viele? Welche steht nicht dran? Okay. Also wir haben da... Es stand mal dran und wir haben da so eine, so eine Anonymisierung drüber laufen, dass jetzt in den Richtig. Daten, die daraus fallen, tatsächlich nicht zuordbar ist, welcher, welches Endgerät das es tatsächlich ist.
3: Genau, das stimmt. Also es ist im Prinzip nur noch sichtbar, wie viele Clients in unterhängen. Ja, das wird dann soweit aufbereitet und also im Prinzip für jeden Knoten nochmal gezählt, ja, wie viel hängen da dran, wie viel VPN-Verbindung hat der Knoten und wie viel Mesh-Verbindung. Und das Ganze wird dann in sogenannten so Round-Robin-Datenbanken gespeichert, wo im Prinzip, also ich glaube, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, aber es sind praktisch ähm, für einen Tag wirklich minütlich die Werte gespeichert. Und, also
2: immer für den aktuellen Tag.
3: Genau, oder also für 24 Stunden zurück praktisch. Ja. Und ähm, dann bei den größeren Zeitraum, also Woche, Monat oder Jahr, wird dann über wird das über x Datenpunkte zusammengefasst und halt einen Mittelwert gebildet. Und so kommt das dann im Prinzip zustande. Mhm.
1: Ähm, Dann verstehe ich das richtig, dass im Prinzip jede Community die unsere, also die Karte nutzen würde, die wir nutzen, könnten auch quasi mit deinem Setup auch so eine Statistik einführen.
3: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, wo das ist, aber Irgendwo anders wird es auch benutzt, zumindest teilweise. Okay. Aber ich weiß es gar nicht.
2: Gibt es die, äh, gibt's die einen Quelltext davon irgendwo online?
3: Ja, auf GitHub. Das verlinken wir sicherlich in den Show Notes. Ja, auf das jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch auf dieser neuen äh, Projekt. Projekte-Seite im
2: Freifunk Hamburg Wiki. Ah, die wir noch nicht groß announced haben und noch nirgendwo verlinkt haben. Richtig, aber, äh, richtig. Die findet ihr dann auch in den Shownotes.
3: Ich höre <lacht> zum ersten Mal davon, aber schön, dass du gibt. Ja, das ist irgendwann mal auf dem Montagstreffen entstanden, genau. so ein bisschen, um mal aufzulisten, was es eigentlich so für Projekte rund genau. um Freifunk Hamburg gibt. Und,
2: und auch zu gucken, ähm, dass wir auch Repositories haben, wo auch der Softwarestand abgebildet ist, der auch tatsächlich läuft, damit man. Ähm, wenn Bugs auftre- auftreten, zum Beispiel nachvollziehen kann, auf welchem Softwarestand die passieren, auch als Außenstehender und damit dann äh, Arbeit dann nicht versandet.
3: Mhm.
1: Also äh, wartet auf die Show Shownotes. Ja, cool.
2: Also, was also warten braucht ihr natürlich nicht, die werden natürlich in dem Moment zur Verfügung stehen, wenn, die, wenn ihr diese Folge hören könnt.
1: Meistens.
3: Wahrscheinlich. Was vielleicht, Wahrscheinlich. Noch, was vielleicht ganz, noch inter- ganz interessant noch ist als neues Feature, ähm, da hatte ich mich mal irgendwann rangesetzt, das ist auch nicht so wirklich öffentlich zugänglich, ähm, aber es, kann im Prinzip, es können im Prinzip diese statistischen Daten über mehrere Freifunknoten zusammengefasst werden. Also ähm, angedacht war das mal so für Stadtviertel oder so. Aktuell sind das halt einfach manuell definierte Gruppen von Routern, die zusammengeführt werden. Das ist ganz interessant. Ja, wenn, wenn man selber zum Beispiel mehrere Knoten betreibt, ähm, dass man da einfach mal sehen kann, wie viele Leute benutzen eigentlich diese Gesamt, Gesamtheit der Knoten. Mhm. Welche Gruppen gibt es da schon? Ähm, es gibt einmal die Brachvogelgruppe.
2: Was, äh, das ist das dieses ist, Wohnprojekt. Genau, das genau. Ist,
3: ist das irgendwo ein Eidelstedt oder so? Okay. Lurup. Luruk, ja, eigentlich steht Luruk, ja. alles ähm, hinter der eine, Autobahn. Eine, dann gibt es eine phoenix gruppe das ist vom Phoenixviertel viertel im Harburg im Prinzip. Im Prinzip. Äh, ja, noch ein paar andere, kleinere. Also. Und dann könnte ich jetzt da auch mal eine Hamm-Gruppe. Ja, also es ist, wie gesagt, das ist noch nicht wirklich öf- öffentlich, dieses Feature, das ist dann nur äh, auf Nachfrage sozusagen. Alles klar, so wie
1: äh, viele andere Dinge.
3: Nee, äh, also, ja.
1: Ähm, ich muss einmal kurz hier, was Balu, Was es jetzt?
2: Es gibt ein äh, neues Bier. Achso, jetzt habe ich äh, Leo dich gar nee. nicht mehr gefragt. Aber
3: nee, ich muss ja auch noch fahren. Also.
2: Ähm, es gibt erst das gute äh, Grimbergen äh, Double. Ah, ein belgisches. Äh, ein Abteibier, ich vermute mal aus Belgien. Nein, das ist aus Belgien. Ja, das sieht mir aber sehr niederländisch aus. Nee. Sprachlich.
1: Ja, das, nee, das ist aus. Ich hatte das nämlich schon mal und das ist aus Belgien. Ich glaube, der, ich, ich, der Belgier ich, ich ja macht das. hier, der Niederländer Na, hat äh,
2: Niederländisches Pfand steht schon mal drauf.
1: Oh, jetzt habe ich hier Scheiße. Du
2: hast recht, es kommt aus Belgien. Ah,
1: puh. Puh.
2: Und zwar aus Arken. Ah, ja. Oder so.
3: Und schmeckt
2: äh, Moment. Hat, hat auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen.
3: Ja, die Schaumbildung scheint ja. auch sehr, sehr gut
2: zu sehen. Also dunkles Karamell, würde ich sagen, von der Farbe her.
1: Also für ein Karamell wäre das aber schon ein bisschen fast verbrannt.
3: Sieht ein bisschen aus wie Cola von hier.
1: Ja, es ist Cola. <lacht> Erzähl man denn so Kindern Silvester. Nö, <lacht> nö, nee, nee, der Fati trinkt nur Cola.
2: Genau. Das ist ganz lustig, ist die, die, die Kinder die von meinem Cousin.
1: Jetzt geht's los. Die Kinder, ja?
2: Ähm, die. Wenn dann schon mal Familienfeier ist und dann äh, die Erwachsenen dann äh, anfangen äh, Sekt zu trinken. Ähm, das sehen die natürlich und wollen das natürlich auch. Und die kriegen dann immer Kindersekt. Das ist dann quasi Apfelsaft, ein bisschen mit ganz, ganz viel Wasser. Und dann laufen die halt mit diesen Sektgläsern darum, wo dann halt der Kindersekt drin ist. Das ist ein großartiges Bild.
3: Was war das? Apfelsaft Apf- mit Wasser? Mit, ja, also. also
2: ein bisschen Apfelsaft für die Farbe quasi. Ah, okay. Und das ist dann der Kindersekt. Das mochte ich
3: als Kind überhaupt, überhaupt nicht. Apfelsaft mit viel Wasser. Das finde ich irgendwie scheußlich. Perfekt Finde ich auch scheußlich. Ähm, ja, Gott sei Dank müssen wir das nicht mehr trinken.
2: Genau, aber das Bier ist ganz lecker.
1: Wo Sekt finde ich jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Aber gut, ja, das, das Bier ist äh, okay. Oh, das finde ich, find ich,
2: find ich deutlich besser als das Schwarzbier vorher. Naja.
1: Ja, reib ihm das jetzt noch auf die Nase. Ja. Super. Entschuldigung.
2: Das hat auch mehr Umdrehungen.
1: <lacht> ja, also ich tendiere nach wie vor jetzt eher zum Schwarzbier. Okay. Schwarzbier, Schwarzbier. Ähm, ja... Ähm,
2: Was die mit Neues... Achso, ganz kurz zu diesen Gruppen. Ähm, Wo finde ich die denn in der Statistik?
3: Ja, die sind da halt nicht direkt verlinkt. Ah, Äh, okay. Also das ist ein geheimer Link. Ja, naja. Also, Also, das wäre zum Beispiel... Sind die
2: irgendwo verlinkt? Nein. Ah.
3: Also zum Beispiel für die Phoenix-Gruppe würdest du jetzt im Prinzip auf ohrensessel.net slash ffhh slash view slash phoenix gehen.
2: Wieder wieder, wieder aus der Asche.
3: Ja, P-H-O-E-N-I-X. Ah, sehr cool. Das ist jetzt halt, also...
2: Aber da sieht man dann nur die Clients und nicht die Knotenanzahl oder sowas, ne?
1: Dann könnte man ja jetzt ähm, im Frühjahr dann quasi die einzelnen Stadtteile oder die einzelnen Gruppen gegeneinander antreten lassen. Wer hat die meisten Router und wer hat die meisten Clients?
2: Oh, das ist ja... Entschuldigung, Äh, ich sehe das auch gerade der Knoten, hat die MAC-Adresse ph.oe.ni.x und anteilig offline ist not a number Prozent. Ja,
3: das ist halt mit der heißen Nadel gestrickt. Das macht ja nichts.
1: Ach so, ja, gut, bevor man dann in diesen Wettstreit tritt, sollte man da vielleicht äh, Manip- Manipulationen ausschließen. Sonst gibt es hier nachher Hä? Tränen. Hä?
2: So. Egal.
1: Egal, das ist keine Manipulation. Nee, 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 das sind,
2: das sind einfach nur. Ähm, ja, aber ist das, was die Software rausgibt? Ja, hier, hier sagen wir es mal so. Ich hier möchte sind, es nicht bald nennen. Die sind ja Hacker, habe ich gedacht. Nein, okay.
1: Frontend-Programmierung ähm, war noch nie meine Stärke. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ähm, nachdem ich mir hier vorhin eine Schelle für meinen äh, HTML-Gefrickel abgeholt habe.
2: Nein, nee, ich, ich habe nur gesagt, ein hochauflösenderes Bild hätte ich dir zur Verfügung stellen können. Du hättest nicht das niedrig aufgelöste Bild hochskalieren müssen.
1: Ähm, ja, ja, ja. das ist sicherlich <lacht> richtig. Ähm, ja, weiß, Ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich das herbe, aber es war halt dann da und dann habe ich es genommen. Und, aber ich muss dazu auch sagen, ich bin ein bisschen stolz, dass man jetzt die alten Folgen
2: nachhören kann. Auf radio.ffh?
1: Ja, genau. Ähm, via HTML5 Player. Ähm, worauf ich nicht so stolz bin, es funktioniert, glaube ich, jetzt irgendwie nur mit Firefox.
2: Echt? Ja, Vielleicht könnten wir da auch nochmal den potlauf Player an den Start kriegen.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte dich ja gefragt nach einem äh, Content Management System und <lacht> nachdem du mir dann die Bedingungen genannt hattest, die das äh, erfüllen müsste, um, um in deiner Gunst zu stehen. Ähm, kein PHP? <lacht> kein PHP und keine Datenbank war, glaube ich. Äh,
2: keine Datenbank äh, ist jetzt nicht zwingend oh. erforderlich, aber also, so, okay, das ist ganz charmant. Äh, also,
1: ich, ich, zumindest mit Chrome geht es auch. Ah, mit Chrome geht Okay. Oh. Dann das. Also, ja, gut, aber mit äh, kein PHP. Ähm, ja. Das hat schon mal eine Menge ausgesiebt. Und dann war ich dann. Das ich war ich hatte eine
2: Anregung.
1: Ich, ja, pass auf, ich hatte dann immer irgendwas, so, wo, nicht ganz, wo, wo mir nicht sofort klar war, ob da PHP hintersteckt. Hab dann recherchiert und kam dann irgendwann zu dem Punkt, geschrieben in PHP, nein. Und habe dann wieder bei dem nächsten von vorne angefangen und das habe ich bei drei, vier durchgemacht. <lacht> und dann war ich frustriert und dachte, ey, scheiß drauf und es jetzt irgendwie so erstmal. Aber wir können das ja nochmal irgendwie schick machen. Ja. Oder, ja, wir können das schick machen, genau. Aber man kann jetzt schon mal die alten Folgen da hören. Also ihr seid auf
3: jeden Fall auf dem Weg zum Radio-Imperium, wenn man das so sagen kann.
1: Genau, zumindest zum Freifunk-Radio-Imperium. Ja, äh, apropos Radio-Imperium, der, die letzte Folge, ähm, die, wo der Mac starb, ähm, lief auch im radio
2: der Mac lebt übrigens auch wieder.
1: Der Mac lebt wieder. Na Gott sei Dank. Ich hatte ein bisschen Sorge. Der Mac
2: war tot. Lang lebe, lebe der Mac.
1: Ja, er konnte wieder belebt werden.
2: Ach so. Ähm, wenn wir gerade schon mal bei irgendwie aktuellem sind. Aber ne?
3: Moment, da habe ich noch eine Frage. In welchem Radio lief das denn? Radio Blau in Leipzig.
2: Stimmt, oh. genau. Das hat man auch noch gar nicht erzählt. Also, ne? so, äh,
1: ich, ich habe dann äh, quasi mich selber aus Leipzig im Livestream gehört. Und äh, das ist Live, halt, Livestream. Ne, der Stream war schon live.
2: Stimmt. Aber es war eine Aufzeichnung. Also, es wurde eine ja, Aufzeichnung ist, live ist, gesendet. Ist,
1: genau. <lacht> ja, Wie bist du darauf gekommen, dass das da lief? Äh, über dieses Twitter. Ach so, ja. Ah. Soll es ja geben. Ja, ja, dieses Twitter bestimmt. Nein. Und, ähm, ja, aber also es lief halt nicht nur in so, einem, äh, in so einem Internetradio, sondern die haben da wohl auch richtig Frequenzen mhm. und mit so richtigem Radio.
2: Das ist auch ganz schön. Ähm, wir bieten das ja auch äh, unter Creative Commons Lizenz an.
1: Was? Tun wir?
2: Ich steht zumindest unten auf unserer... Also auf der, auf der Seite, auf der wir den Inhalt anbieten.
1: Und ich gucke immer auf mein Bankkonto und frage mich, wann überweist endlich die GEMA? Aber okay, jetzt. Ja,
2: Es gibt ja jetzt auch eine Alternative zur GEMA, ne? Die da wäre, Baldo? Ha, danke für diese Vorlage. <lacht> äh, die c3s.cc Ja, was macht die denn? Das ist die Cultural Commons Collecting Society. Das ist eine faire Gema-Alternative, Sagste. die ganz unterstützenswert ist. Ja. Ähm, ja, und weitere Informationen finden Sie in Show Notes. Die haben auch demnächst eine Eröffnungsparty für ihre Räume in Düsseldorf.
1: Oh, schön. Das Stadt. werden wir
2: auch verlinken. Den Termin äh, weiß ich gerade auch im Kopf nicht, aber ich glaube, das ist der 14. Februar.
1: Ähm. <lacht> Grob. Grob.
2: Kann auch sein, dass ich vollkommen daneben liege.
1: Ja, Show Notes. Ähm. Show Notes, genau. Genau, und die ähm, werden die, also, <lacht> Entschuldigung, wenn ich das richtig verstehe, so, also die gibt es schon, aber noch nicht in dem Umfang, wie es ich die Ich weiß nicht, soll. ob sie
2: sich noch in Gründung befinden oder ob sie schon gegründet sind. Nee,
1: das müsste eigentlich abgeschlossen sein, aber ich, so, so, wenn ich, ich meine sie, auch. Wenn ich den Vortrag da richtig im Ohr habe vom 30C3, ähm, können sie halt aktuell noch keine Künstler vertreten. Aber sind halt auf dem Weg dahin. Ich glaube, stimmt, das
2: stimmt, da fehlt noch irgendwie äh, was die, die
1: Anerkennung, bla. Genau. Ähm, aber das Ziel war 2015 oder 2016, meine ich. Aber wie gesagt, guckt da mal auf die Seite, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja. genau, ja. Wenn ihr selber irgendwie Radio habt oder keine Ahnung, was ist der Geier was irgendwie eine Podcaststunde macht, dürft ihr auch gerne unsere Podcasts abspielen. Wie gesagt, CC-Lizenz. Genau. Ähm. Müsst ich gucke guck
2: mal, was wir da eigentlich auf der Seite stehen haben. Ich glaube, das steht: Das ist die Creative Commons 3.0. Wir gehen mit der Zeit. Ähm, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen, äh, Weitergabe unter gleichen Bedingungen.
1: Und flattern. Keine weiteren Einschränkungen. Einmal bitte flattern, dann. Oh. Ähm, ja eigentlich wollte ich ja, ne genau, kommen wir jetzt, äh, was gibt's Neues? Und ähm, da muss ich einmal, da liegt mir was auf dem Herzen und ähm, ein gewisser Holger Klein ist schuld daran, Oha. An, an dem Malheur. Ähm, also ähm, ich muss dazu sagen, ich bin manchmal ein bisschen empfänglich für Werbung. Deswegen schmeiße ich auch schon immer konsequent sämtliche Werbeprospekte direkt ins Altpapier, weil ich sonst das Problem habe, ich blätter die durch und entdecke dann Dinge, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Es gibt
2: ja diese Aufkleber, die man auf seinen Briefkasten machen kann.
1: Ja, ich weiß.
2: Ich kann dir auch gerne einen drucken, wenn du möchtest.
1: Ja, ich denke drüber nach, aber irgendwo sind es ja auch Verbraucherinformationen. Naja, also (lacht) (lacht) ähm, ich höre einen, ich weiß gar nicht, irgendein Vrind war es, glaube ich, oder Not Hm. Safe for Work. Und da ging es dann um Kaffee und dann ging es nämlich los, dass äh, zumindest Holger, so wie ich das verstanden habe, immer so einen Wasserfilter benutzt und der Kaffee dann irgendwie besser wäre und vor allem die Maschine nicht verkalkt. Ein unglücklicher Zufall. Ich äh, war fünf Minuten später dabei, meine Kaffeemaschine oder ja meine ja, Kaffeemaschine zu entkalken und dann fiel mir wieder das mit dem Wasserfilter ein und äh, eine Viertelstunde später war ich bei Budni und sah, da lachte mich dann so ein Wasserfilter an und das war mehr so ein Spontankauf und dann habe ich das Ding nach Hause geschleppt und mein Wasser gefiltert und habe dann erstmal recherchiert, so äh, was ist das eigentlich und äh, muss sagen, nach, nach fünf Minuten habe ich das Internet zugeklappt, weil das Internet mir Dinge gesagt hat, die ich eigentlich nicht wissen wollte ähm, und ja, ich ich glaube, ich bin einem Quacksalber aufgesessen. Bezeichnest Holgi
2: als Quacksalber?
1: Wenn er macht, dass ich mir so eine Scheiße kaufe, ja.
2: Jetzt will ich es aber genau wissen.
1: Was, jetzt mit dem Wasserfilter? Ja. ja, also das, ja, es ist so ein bisschen dubios. Also das filtert wohl schon den Kalk und so wenn denn da wirklich so viel Kalk ist. Also eigentlich hätte ich vorher erstmal mein Wasser testen müssen, um zu wissen, ob da überhaupt viel Kalk drin ist, dass es sich lohnt, so einen Filter zu benutzen. Um und dann
2: danach nochmal testen, um einen Vergleich zu haben.
1: Genau, was es denn eigentlich bringt. Ähm,
2: Oder du machst eine Doppelblindstudie
1: Für den Geschmack, das hatte genau. ich auch schon überlegt. Aber wie gesagt, ich habe dann im Internet gelesen und dann wollte ich mir diese Blöße nicht auch noch geben, wo ich dann nur <lacht> wirklich festgestellt hätte, es schmeckt genau gleich, weil jetzt wo ich es halt nicht genau weiß, schmeckt das Wasser aus diesem Filter super. So richtig frisch und rein. <lacht> und ähm, naja, ich habe dann halt so ein bisschen recherchiert und an diesem Filter ist halt so eine Vorrichtung, die ähm, die Wochen zählt. Und nach vier Wochen soll man halt den Filter tauschen. Und mein erster Gedanke war, das ist hier irgendwie Verkaufstaktik, so. Und ich habe das für ein bisschen... Äh, ja Quatsch gehalten und dachte, das geht viel länger. Aber der Punkt ist, dass dieser Filter irgendwann zu dem Gegenteil wird, was er nämlich sein soll, weil er, fil- also er filtert schon noch, aber er wird halt wohl die reinste Bakterien-Schleuder und deswegen hat es durchaus einen Sinn, dass man alle vier Wochen den Filter <lacht> austauscht. Oder? Also ich habe quasi jetzt auch so einen ungeschriebenen Vertrag unterschrieben, dass wenn ich das Teil weiter benutzen will, Regelmäßig neue Filter braucht. Und wenn nicht, schmeckt dir das Wasser nicht mehr. <lacht> ja und äh, ja. Hm. Genau, und aber äh, ich, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt meine Kaffeemaschine weniger entkalken musste. Und ich habe auch schon den tee test gemacht von dem Typen, der diese Filter verkauft, weil ungefiltertes Wasser hat der Tee nämlich so schlieren und gefiltertes hat er sie nicht. In meinem Fall hat er nur so ein paar. <lacht> Ein
2: signifikanter de- Unterschied?
1: <lacht> ja, ja, also in meiner Situation muss ich schon sagen, ja, ganz klar. Nach dem äh, Recherchefrust, dass das eigentlich Quatsch ist und totaler Blödsinn. Ähm, war das wieder aufbauend? War das wieder aufbauend ich greife greif mir da jeden, jeden Strohhalm, um diesen äh, Filter zu rechtfertigen.
2: Aber ich sag mal, wenn du den Filter loswerden möchtest und trotzdem das Gefühl haben möchtest, irgendwie, dass das Wasser besser ist. Ich habe da so Supervangeläten, die kannst du einfach an den Wasserhahn packen. Bringt zwar auch nichts, aber du hast das Gefühl, was getan zu haben.
1: Ja, ich kann mir auch einen Bergkristall auf den Kopf legen. In welcher
3: welcher Preisregion bewegen sich denn diese Wasserfilter?
1: Ja, es ist, der Verlust ist, denke ich, das waren jetzt 15 Euro,
3: glaube ich. Also ich habe noch nicht so viele Kaffeemaschinen im Leben durch Kalk verloren, dass ich das, also weiß nicht. Oh doch, da war auf auf einem
1: äh, dieser... äh, Frageforen war auch jemand, der sich als Siemens-Service-Techniker, glaube ich, ausgab und der sagte, benutzt die bloß, es rettet eure Geräte. Und das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen, also entkalktes Wasser.
3: (lacht) (lacht) Und äh, das wird schon so sein. Ist das nicht ein bisschen so die Kategorie mit mit dieser ganzen Calgon-Geschichte bei Waschmaschinen?
2: Also ich würde jetzt nicht unbedingt Calgon ins Kaffeewasser tun. (lacht) Nee, aber... Also ich bin,
3: ich bin schon skeptisch, ob man überhaupt Kalkgut in der Waschmaschine braucht. Aber, ähm,
1: aber Bernie sagt ja ja. Wer ist Bernie?
3: Der calgonen Ach so. Kennt ihr nicht? Ja.
1: Der war mal bei Stefan Raab, als Stefan Raab früher noch cool war. Aber also vor
2: TV total. Vielleicht oder? ist ja irg-
3: unter den Zuhörern irgendein äh, Waschmaschinenkalkexperte,
1: der uns da mal aufklären also, kann. Also wenn jemand das hier hört, äh, bitte nur, wenn Kommentare, dann pro Wasserfilter-Kommentare. <lacht> Also, Alles andere will ich nicht hören. Nein, und ich werde mir keine Magneten irgendwo an die Leitung klemmen und ich werde mir auch keinen Bergkristall auf den Kopf legen. Kann, das war nämlich das nächste Problem mit du kann, diesem Wasserfilter. Du Wenn man darüber spricht, sind ganz schnell die Leute der Meinung, man würde, wäre auf einem absurden Iso-Trip und würde demnächst auch noch gucken. Cool. Ich,
2: ich wollte gerade vorschlagen, du kannst sonst auch einfach da, da, den Kalk im Wasser, der sorgt ja dafür, dass quasi äh, der Tee oder der Kaffee dann nicht so toll ist. Ne? Also Und das, was es was quasi b- bewirkt, wenn du das potenzierst, also ganz, ganz stark verdünnst, dann müsste das ja quasi ins Gegenteil umschwenken. Zumindest, hm. also um jetzt mal die Homöopathiekeule rauszuholen, um das Thema abzurunden.
1: Ja, ich werde, Ich bringe das nächste Mal gefiltertes Wasser mit und äh, ihr werdet staunen. Ihr wollt auch so ein Ding. Und dann werde ich nämlich Wasserfiltervertreter. und
2: verstehe. Wir wünschen, Beun- wir wünschen viel Erfolg dabei. Danke, danke. Machst, machst du dann Filterpartys? Ja, das, <lacht> das,
1: das wäre vielleicht auch nochmal eine Geschäftsidee. K- kommen wir zu, dem, zu, zu meiner nächsten ne neuen Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Oh, Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Gläser dann äh, nicht mehr äh, verkalken. Nee, nee. nee, Das passiert
1: doch in der Spügel. Das
2: stimmt. Das kommt vom Salz. Ich wollte gerade sagen, dann kann man die Nachbarn auch einladen.
1: (lacht) Ich könnte jetzt natürlich im Voraus quasi Wasser entkalken mir auf dem Balkon eine riesengroße Regentonne stellen, das da rein tun und von da aus in die Spülmaschine und dann würden die Gläser auch nicht mehr, klar, oder? Oder ich lege mir einen Bergkristall in die Waschmaschine und einen kleinen Magneten an die Leitung und dann passiert das auch nicht. Nein, aber ähm, das das nächste ist glaube ich äh, durchaus seriöser und äh, da ist auch wieder jemand dran schuld, nämlich Frank Rieger. Der schön. Der äh,
2: Dolgi schuld, Frank Rieger schuld Ja, aber
1: das ist doch immer super, wenn man jemanden hat der schuld ist Ähm, Der hat nämlich auf dem 30C3 gesagt so nach den Snowden-Enthüllungen könnte man eigentlich nur noch gärtnern und das habe ich jetzt angefangen (lacht) (lacht) Die Gäste sterben und Ja, ihr lacht Ja, offensichtlich Das ist überhaupt nicht lustig Also, wir waren eben schon. (lacht) Entschuldigung. Beide, wenn du weiter so lachst, muss ich dich muten. (lacht) So, die beiden sind jetzt gemutet und ich rede einfach weiter. Was soll denn das? (lacht) Ihr ihr seid euch über die Dimension gar nicht bewusst.
3: Was gärtnerst du denn? Was ist denn bei dir vor? Pass pass auf.
1: Nachdem ich. ähm, meine Schnittlauchzucht. Ähm
0: <lacht> Entschuldigung,
3: das ist natürlich anspruchsvoll.
1: ja du lachst. Also mein, meine Schnittlauchzucht äh, läuft beziehungsweise lief. Ähm, da gab, gab Hat die es. Füße
2: bekommen?
1: <lacht> Nein. Ähm soll ich jetzt was zu Also meine Schnittlauchzucht hängt, es ist so eine, so eine typische Window-Farm und bis vor kurzem hat die sich auch noch wunderbar selbst gegossen. Dann, äh, Windows 8. Genau, Windows, äh, nach dem Update auf Windows 8.1 <lacht> konnte man auch wieder auf Start klicken und alles lief. Total super. Ja, aber da gab es leider einen Kurzschluss in der äh, Steuerung. Ich hoffe, der Arduino lebt noch, aber jedenfalls das davor... Steuerung? Ja, also die ähm, hat sich selber gegossen... Äh, gesteuert über ein Arduino, der halt ähm, Licht abgefragt hat und Feuchtigkeit und halt damit das nachts halt nicht gießt, weil es auch ein bisschen Geräusch gemacht hat, hat er halt nachts nicht gegossen und tagsüber dann halt gegossen bis zu einer gewissen Feuchtigkeit. Da gab es leider einen Kurzschluss in der dilettantisch gelöteten äh, Vorschaltelektronik. <lacht> da muss ich nochmal bei. Aber wo, was ich jetzt eigentlich äh, nochmal wieder um auf Frank Rieger zurück mit dem Gärtnern. Pilze ist das Stichwort. Und äh, da kommen wir auch wieder zum Wasserfilter, nämlich äh, Pilze auf äh, Kaffeesatz. Ja.
2: Kann man da auch drauf lesen? <lacht> Nein, pass auf.
1: Ja, das ist nämlich ähm, folgendes. Ähm, findige Leute in Berlin haben sich überlegt, so äh, upcycling ist das Stichwort, und sammeln den ganzen Kaffeesatz aus den ganzen Cafés ein mischen den mit Pilzmycel. Und aus- gießen
2: sich dann, dann auf, oder was? Entschuldigung. Ja. Da muss ich gerade den Simpsons denken. Fett und Schaufeln. Was? Kennt ihr nicht diese Folge, wo ähm, Bart und Homer ins Fettgeschäft einsteigen? Nein. Und dann in der Schule quasi Fettklauen gehen aus der Friteuse, Das Abpumpen. Und dann kommt die Fett, äh, Fettmafia und äh, klaut denen das wieder. Ähm, genau, die, die schuppen das mit Schaufeln irgendwie ins, ins Auto. Und die klauen denen auch noch die Schaufeln, weil die nicht nur das Monopol auf Fett haben, sondern auch auf Schaufeln. Fett und Schaufeln.
3: Ich kenne nur die Simpsons-Folge, wo äh, Homer Simpsons Bauchfett bestimmt wird, indem der Arzt das anstößt und misst, wie lange das äh, schwabbelt. Und dann, man, und dann sieht man frisch am Fenster, es wird halt Tag, Nacht, Tag, Nacht und so weiter. Ich
1: mich gut. Okay, nein. Also zurück zum Kaffeesatz. Es ist, äh, ich glaube nämlich, es funktioniert. Ich wurde auch schon dafür ausgelacht, Bla-Bla. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Es ist nämlich ziemlich überwachungssicher und hilft auch ein bisschen gegen Paranoia, sich mal mit so äh, einfachen Dingen wie der Pilzzucht zu beschäftigen. Und zwar, also die sammeln den Kaffeesatz ein, mischen den mit Pilzmyzel, dann hängt das irgendwie eine Woche im Rotlichtraum das Pilzmyzel wächst durch den ganzen Kaffeesatz und dann kommt es nämlich ans Licht und aus dem Kaffeesatz wachsen dann zum Beispiel Austernpilze, rosa Seitlinge oder Limonenseitlinge, denn diese Pilze wachsen eigentlich auf Hartholz und äh, Kaffeesatz ist wohl dem Hartholz sehr nahe. Und man schafft eben Pilze, züchtet Pilze in urbaner Umgebung und verwertet gleichzeitig noch den in Anführungsstrichen Müll. So, und jetzt ähm, die Leute sind ja nicht dumm, die verkaufen auch so Sets übers Internet. Und,
2: ähm, Inklusive Wasserfilter.
1: Nee, <lacht> ja, das stimmt, aber ich könnte die natürlich mit gefiltertem Wasser gießen. Dann wachsen die bestimmt noch besser. Na, jedenfalls, die muss man dann halt besprühen oder in Wasser stellen oder irgendwie so und dann wachsen da Pilze draus. Ja, Schweigen im Wald. Jo.
2: Ja.
1: So, und, äh, wieder was gelernt. Wieder was gelernt, genau. Und das können wir auch nochmal in die Shownotes packen und dann, das das Problem ist immer, ich bin von so Ideen immer ziemlich angefixt und ich war auch kurz davor, mir sämtliches über Pilzzucht bei Amazon und irgendwie anderen Buchhändlern, die es da noch so Zahles gibt, zu bestellen und dachte auch schon, ich werde jetzt statt Schnittlauchzüchter Pilzzüchter, aber ich konnte mich dann noch bremsen, aber mal gucken, was da so rauswächst. Wann kann man denn äh, von dir Setzlinge deiner Schnittlauchzüchtung erwerben? Schnittlauch, äh, ja. Das Problem ist, müsste müsst halt, müsst halt da die Steuerung fixen und möglichst bald, sonst geht das Ganze nämlich ein. Oder halt per Hand gießen, aber das ist halt auch ja. schwierig. Das möchte ein Gärtner natürlich. Ne? Das könnte man. Vielleicht könnte man da auch mal was irgendwie, könnte mal jemand was im Freifunk bauen, dass es per Freifunkrouter Router geht. Oder so. Also dass
3: sozusagen Leute äh, Immer auf wenn, die Website gehen und deine Pflanzen gießen können. Oh, das Remote. Famos, äh, famos. Webcam, wie alles. Spießt. Also,
2: entweder vertrocknen sie dann, weil es keiner nutzt, oder sie ertrinken. <lacht> ich glaube, was dazwischen gibt es dann nicht. Ich für das Ertrinken.
1: <lacht> Gut, das aber mal hin. bei beiden könnte man dann die Nutzer irgendwie als asozial und äh, Pflanzenfeinde beschimpfen.
2: Ich schreibe da mal so ein Skript.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist super. Ich glaube, bis dahin löte ich einfach wieder neu. Ähm, oh ja. Ja, das. Äh, hat mich so in letzter Zeit bewegt. Es war sehr bewegend auch. Ähm, ich könnte natürlich da mal so eine Webcam ranhängen oh. auf die Pilze und dann könnte man das... Mach das doch mal. Ja, das finde ich auch cool. Ich habe sogar eine Webcam gefunden beim Pilzzüchten. Also, ja. Ich denke, ja, das ist eigentlich eine gute Sache.
2: Mushroomkingdom.ffh <lacht>
1: <lacht> Ja. Moment. <lacht> Das sichert sich jemand, die du Ja, das äh, habe ich so neben Freifunk noch äh, verbrochen. Ja. <lacht> ja, jetzt ist nämlich hier, jetzt denkt ihr nämlich darüber nach. Ich habe ja Ja.
2: Ich habe jetzt mal ein bisschen angefangen, aber bin heute noch nicht sehr weit gekommen rumzuspielen mit äh, der neuen Gluon-Firmware, die ist jetzt in einer sehr, sehr experimentellen Anstelle. Du, hätt, du hättest
1: vorher sagen müssen, kommen wir nun zu was völlig anderem. Nein. Ach so. ja, okay. Filtert die auch? Ich hoffe doch nicht. Oh ja, böses Thema.
2: <lacht> 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 ähm, genau, aber da gibt es jetzt irgendwie so eine so eine. Plöp, das war das Bier. Äh, Unstable-Version, ähm, die man mal schon mal testen kann, bevor es dann irgendwann demnächst äh, soweit ist, dass äh, die dann auch bei uns produktiv in Einsatz kommt. Und mein erster Eindruck, zumindest von der Konfiguration ist schon mal, ähm, es wird äh, einfach zu pflegen sein. Es gibt eine Datei oder zwei Dateien, die man bearbeiten muss, um irgendwie sich die Freifunk-Firma zusammenzustöpseln. Und den Rest, äh, den zieht man sich dann quasi aus den original äh, Quellen und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt irgendwie so am Wochenende bei rausfällt, wenn wir da ein bisschen mit rumspielen. Und äh, ich bin da guter Dinge. Ähm,
1: was äh, kann Gluon besser als Batman? Oder bin ich jetzt völlig Luan falsch? Gluon
2: nutzt unter anderem Batman. Gluon ah, ist, ja, okay. ist der Name der, der Firmware.
1: Ah, okay, ja. Was, ich, du verwechselst
2: das schon wieder mit Babel.
1: Stimmt, was aus Frankreich kommt.
2: Genau, möglich. <lacht> Batman ist ja
1: nicht möglich, sondern
2: sicher. Das mag sein. Ja, okay. Hier mal einmal
1: kurz muten und äh, irgendwas nach links oder äh, rechts schmeißen.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren? Bitteschön. Ach genau, also Was ich die die spannendste Neuerung finde, ist, ähm, dass Gluon äh, einen Auto-Updater bringt. Ähm, Das ist quasi eine Möglichkeit, dass äh, der Freifunkrouter selber regelmäßig guckt, ob es eine neue Firmware gibt und wenn es die gibt, äh, diese auch dann automatisch installiert.
3: Das ist dann dann natürlich für all diejenigen gut, die sich sonst nichts mehr so viel mit ihrem Freifunkrouter beschäftigen.
2: Oder beschäftigen wollen. Ja. Ähm, Also das ist natürlich optional, Ähm, man kann das auch ähm, ausschalten und das Schöne ist halt, ähm, also erstmal müssen das äh, mehrere Leute dann aus aus unseren Kreisen dann äh, erstmal absegen, dass die Firmware auch okay ist, dass da nicht irgendwie irgendwer hingehen kann und eine Firmware hinstellen kann und ähm, ja, das das Schöne ist halt, dass wir dann... ähm, ja, größere Änderungen dann auch in der Infrastruktur mal angehen können, eventuell. Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir es wollen. Ähm, da Batman, das Routing-Protokoll, was wir verwenden, vielleicht dann auch nicht mehr ewig äh, mitskaliert mit der Größe des Netzes.
3: Das ist natürlich die Problematik. Man muss natürlich diese neue gluon firmware dann erstmal auf alle Router genau. sozusagen auch raufkriegen, um von diesem auto updater zu profitieren. Also, das wird noch äh, ja, ja, ein, ein gutes Stück Arbeit.
1: Eine, ähm Riesen-Update-Aufgabe auf uns zu. Also
2: tatsächlich werden wir im Rahmen dieses Updates dann auch äh, massiv Werbung dafür machen und ähm, auch vielleicht nochmal die Knotenbetreiber anschreiben, weil ähm, also gut, diejenigen, die sagen, ich möchte jetzt kein Auto-Update, ich möchte das immer händisch machen und die das dann auch machen, ist ist okay. Ähm, Wir würden aber halt gerne vor allem dann auch die an den Start kriegen, die es dann halt äh, sonst ähm, selten updaten, um dann halt auch ähm, ja, quasi, äh, wie gesagt, dann weitere Updates äh, leicht im Netz verbreiten zu können und ähm, dann auch eine hohe äh, Rate an aktueller Firmware zu erreichen. Momentan ist es ja so, dass es durchaus noch einige Knoten mit hoher hoher Nutzerzahl gibt und ähm, die noch auf alten äh, Versionen hängen und ähm, dementsprechend das Netz über Gebühr quasi äh, belasten. Und ähm, das könnte man dann in Zukunft leicht in den Griff kriegen, dass sich nicht mehr jeder selber darum kümmern muss, sondern dass man dann einfach diese Updates ausrollen kann.
1: Mhm. Ähm, also es bedeutet jetzt erstmal für den gemeinen Knotenbetreiber, für die Knotenbetreiberinnen... Ähm, Auch für die Netten. Mip, 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 mip. Ja. für Knotenbetreiberinnen ähm, achtet so ein bisschen drauf, irgendwie, es wird in absehbarer Zukunft eine neue Firmware-Version geben eben mit diesem Auto-Updater und ja, müssen wir halt mal gucken dass wir da wirklich dann alle auch erwischen ne? so und ja. ich also hoffe jetzt hat jetzt keiner seinen Router irgendwo auf den Baum geschossen und kommt dann nie ich wieder sag mal, oder so. wenn,
2: wenn wir 95% oder so schaffen, dann wäre das schon ganz gut ja also es ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Gelegenheit, ähm, zu schauen, ob die eigenen ähm, Knoten, die man so <lacht> rumstehen hat, überhaupt funktionieren. Ähm, und auch nochmal die Leute anzuschreiben, die dann ähm, Geräte haben, die längere Zeit halt offline sind. Das wäre alles ein Abwasch, so, dass wir vielleicht dann auch nochmal einen größeren Zuwachs hätten.
3: Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass natürlich diese neue Firmware nicht nur äh, für uns als Leute im Hintergrund Vorteile hat, sondern auch für die Benutzer selber. Zum Beispiel ähm, heißt ist, dass sozusagen der erreichbare Durchsatz über so einen Freifunkknoten ähm, teilweise deutlich steigen wird.
1: Okay, also wir kommen über durchschnittstelekom niveau dann.
3: <lacht> nee, also bisher ist es ja so, dass ich mit meinem Freifunkknoten, ja, sagen wir mal so 8 Mbit oder so schaffe im Download, möchte ich jetzt mal
2: behaupten, oder ja, das je ist, nach Modell. Ähm,
3: Und das wird aber, ähm, ja... Also teilweise bist du verdoppelt, So wenn, wenn ich die Zahlen richtig interpretiert habe. Das heißt, hab. so
2: einen durchschnittlichen DSL-Zugang kann man damit schon saturieren.
3: Ja, wenn das, wie gesagt, nicht vom Knotenbetreiber begrenzt wurde. Genau. Und das bedeutet aber auch, wenn du, also 6 Mbit
1: sind meines Wissens nach in Deutschland Durchschnitt und gelten als Breitband.
2: So. Ja, fast so die... Äh Regierung als schnelles Internet für die Zukunft für Deutschland sieht. Das ist auch mal so ein Thema für sich.
1: Gibt es da nicht einen neuen Minister, irgendwie einen Internetminister?
2: Ja, ich weiß nicht, es gibt doch auch irgendwie die Ansage, sie wollen jetzt irgendwie schnelles Internet für ganz Deutschland haben. Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, wie die Zahlen waren, aber sie haben mich nicht vom Pocker gehauen. Ja, aber das... Also was schon heute zeitgemäß wäre, wäre wahrscheinlich eher sowas im Bereich 50 bis 100 Mbit und ich glaube da lagen diese also für heute, was ich für Zeitgemäß empfände und die Zahlen lagen glaube ich darunter
1: ja und ich Ich glaube das Thema ist doch auch schon seit Jahren irgendwo auf der Agenda und ja keine Ahnung, dann gibt es das halt in Berlin und Hamburg super, aber irgendwie jetzt platte Land und so weiter was davon mal wirklich profitieren würde wird halt wieder nicht eingebunden aber dafür gibt es ja dann Freifunk haha nicht nur haha ja, haha, in <lacht> ich, ich lache über euch, Internetminister, haha. Und FF, HL und so weiter. Ja, Entschuldigung, es das das gibt auch schon wieder neues Bier. Und zwar Kloster, ah! Scheiern, Cheyenne? So irgendwie aus Bayern ist das, meine ich. Ein Gold, ein helles. Klostergold. Klostergold. Nein, das ist Klostergold Melissengeist. Guck doch mal,
2: vorne drauf, da steht Klostergold drauf.
1: Da steht Klostergold, er hat recht.
2: Ja, natürlich. Ich
1: glaube dem Mann. Ja, es schmeckt auf jeden
2: Fall lecker.
1: Oh, an der Stelle auch nochmal ein Gruß nach, nach Franken. Ich glaube, bald irgendwann müssen wir nochmal nach Franken oh, ja. ähm, zum Podcasten und Bier trinken. Nach
2: Bamberg.
1: Nach Bamberg, genau. Ähm, Dieses Bierabitur, was Johannes da erzählt hat, das gibt es übrigens nicht mehr, weil es missbraucht wurde. Wie? äh, Ja, also du hattest wohl irgendwie quasi so ein bisschen Flatrate in verschiedenen Mhm. Dingen da und das haben natürlich die Leute dann irgendwie... Es war irgendwie die Rede von Studentengruppen, die randalieren durch Bamberg zu.
2: Habt ihr gehört, ich habe das irgendwie am Rande äh, mitgekriegt, es gibt irgendwie so einen neuen Trend äh, im Internet, dass irgendwelche Leute äh, Videos von sich posten, wie schnell sie einen halben Liter Bier weghauen?
1: Ja, genau. Und dann musst du das irgendwie an zwei Freunde schicken.
2: Und die auch auffordern.
1: Und die müssen dann innerhalb von 24 Stunden das auch machen. Oder dir einen Kasten
2: Bier kaufen. Ich glaube, der beste Kommentar, den ich dazu gelesen hatte, äh Ach, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich suche das mal eben raus.
1: Also abgesehen davon, dass ich auf äh, Facebook keine wirklichen Freunde habe, <lacht> ähm, würden die, die da sind, mir, glaube ich, einen Vogel zeigen. Also aber sowas von. Ich weiß auch nicht. Naja, gut, ist halt ein Internettrend ne? Aber es gibt ja auch, ich habe gelesen, es gibt auch schon wieder den Gegentrend, dass du statt irgendwie auch saufen irgendwie Gutes tun kannst.
2: Ach, genau. Auf einer Skala von 1 bis ich trinke mein Bier ganz schnell und filme es, wie peinlich bist du? <lacht> Hatte Liz CK getwittert.
1: Ja, das äh, da ist was dran
2: folgt ihr mal das ist ganz lustig
1: ich glaube aber das ist auch wirklich ein Problem von so vielem schlechten Bier so weil viel schlechtes Bier möchte man vielleicht auch schnell trinken aber wenn man jetzt so ein leckeres Bier hat ich meine das ist doch wie ein guter Rotwein das trinkt man doch so langsam ich glaube die Jugend leidet unter schlechtem Bier ich glaube also, wir bräuchten ein Bier in statt Deutschland unter schlechtem, unter, unter schlechtem kalkhaltigem Wasser ja, das sowieso. <lacht>
2: Ratet mal, womit das Bier gebraut wird.
1: Achso, das Schlechte. Oh, ah, du spannende Mann.
2: Frage. Hilft dieser Wasserfilter auch beim Brauen?
1: Ähm, ja, in der Tat, das würde er tun. Also weiches Wasser ist Wasser ähm, zum Brauen. Also was heißt besser?
2: Wird nicht beim, beim äh, wird es nicht auch nochmal filtriert ohnehin? Du Was jetzt das durch, Wasser? Ja, durch, das, durch, durch, die, durch die Körner.
1: Durch welche? Ach so, du meinst, du meinst wenn man das da äh, durch die Maische kippt. Genau. Ja, aber das, damit filtrierst du ja nicht den Kalk raus, sondern du das machst du das ist ja nicht weil, fein
2: genug, ne?
1: Nein, genau, das machst du ja, um da irgendwie das gute Malz bzw. den Zucker aus der Maische zu kriegen.
2: Das, das
1: stimmt. Das hat aber jetzt nichts mit Wasserfiltern. Also Industriebier wird gefiltert mit Sicherheit, aber du willst eigentlich zum Bierbrauen eher weiches Wasser haben. Und ähm, naja, für Pilz kannst du halt hartes Wasser eher nehmen. Aber für so Weißbiere und so willst du eigentlich eher weißes. Also deswegen wäre es zum Brauen vielleicht gar nicht schlecht, so ein Filter. Aber ähm,
2: leckeres Beispiel.
1: Ähm, dieser der Filter, also bis man da dann irgendwie die, die 20, 30 Liter Wasser gefiltert hat, die man zum Brauen braucht, ja, dann äh, gute Nacht, Marie, dann kaufe ich doch lieber destilliertes Wasser und mische das oder so. Oder was man halt auch immer machen kann mit Milchsäure, das halt ein, quasi ein bisschen das Wasser zu verbessern. So. Mhm. Ja, das äh, eine eine kurze Anekdote aus meiner Brauervergangenheit, die ich hoffentlich im Sommer wieder aufleben lassen kann.
2: Ich habe da ja auch noch... Ähm von meinen Geschwistern so ein du zu Weihnachten bekommen, Widerlich. was da rumstehen. Ich hoffe doch nicht.
1: Oh, das ist aber, das ist so... Ich,
2: äh, ich, ich finde es einfach Das ist mal ganz frisch
1: gepresster Multivitaminsaft, genau. wie es Vitamintabletten. Hallo.
2: Ich werde es trotzdem mal ausprobieren. So.
1: Ja, mach das. Ich, ich, ich muss zu meiner Schankung stehen, damit habe ich mal angefangen.
2: Ja, siehst du, klein klein, klein übt sich, wer es zu nichts bringen will oder sowas. <lacht>
1: Ja, ja. Besser ein Brauchset als gar kein eigenes Bier oder so. Nee, aber ja. ich glaube, heute ist auch wieder eine Folge, wo die eigentlich mit Freifunk nur so... Lass uns
2: mal über Freifunk reden, oder? Lass uns über Freifunk reden. Ja, ich,
3: ich sehe ja leider eure Agenda nicht, aber... Ähm, wir haben keine Agenda. Ich weiß nicht,
1: worüber ihr beim letzten Mal... Das stimmt mal halt immer nicht. Baldo behauptet halt immer, wir würden uns nicht vorbereiten, was so nicht stimmt. Er bereitet sich nicht vor. Also... Ich filter mein Wasser und bereite das durchaus vor.
2: Also auf unserer... Agenda, ihr habt die Airquotes gehört. Äh, steht noch, was ist der Unterschied zwischen?
1: Ach so, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Über den können wir nämlich wirklich mal äh, hier diskutieren. Und erste ähm, Hude. Kommen wir, sollen wir erst. Ja, wir machen erst zu Hude. Das geht nämlich schnell. Ähm, das 20 Ist
2: nicht so groß, oder?
1: <lacht> ich glaube, wir sollten statt Flatter die schlechte Witzkasse einführen. Da würde nämlich viel mehr zusammenkommen. Nein, ähm, Buxtehude ist einfach folgendes. Am 20.02. gibt es an der Volkshochschule einen äh, Freifunkvortrag an der Volkshochschule Buxtehude. Also wer da Lust hat, wer da irgendwie in der Region wohnt, ähm, kann gerne vorbeikommen und sich da mal irgendwie informieren. Ähm, Ja, der Leiter hat mich eingeladen. Es kommt noch jemand äh, mit. Ich glaube, Torkel wollte mitkommen. Und, den wir auch schon mal zu Gast hatten, den wir auch schon mal zu Gast haben, hatten, ähm, ich habe im Kopf auch schon die Folien ausgearbeitet und ähm, ja, also wer, ich es müsste jetzt der 20.2. sein, Freifunk-Vortrag, VHS Buxtehude, das waren die Veranstaltungstipps. Kommen wir nun zu einem ähm, wirklich wichtigen Punkt. Vielleicht wollte
2: Leo noch was dazu sagen. Oh, er wollte was mehr. Nee, ich
3: hatte eigentlich nur noch einen kurzen Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr den auch auf der äh, imaginären Agenda hattet. Und zwar. Du kannst ja ähm, gerne mal am Tisch kommen. Die
1: ist nicht imaginär. <lacht> ist
2: mindestens komplex.
1: Also, wenn ich schon Arbeit mache, dann finde ich, sollte die auch gewürdigt werden.
2: Ja, okay. Ja. Äh, wir würdigen sehr. Ähm, ich würde
1: nicht Agenda nennen, ich Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, ich muss hier. Ja.
3: Ja. Nee, wir hatten ja am. Ähm, 24. Januar eine Spendenaktion gestartet für oh ja. ähm, drei Monate Gateway-Betrieb, weil wir zwei neue Gateways angeschafft die haben. Die laufen schon
2: auf Better Place?
3: Die, die lief auf Better Place. Ja, das so war... An mir also Guten die, Morgen, Baldo. Das waren 170 Euro praktisch für zwei Gateways für drei Monate und ähm, ja, es war atemberaubend, wie schnell dieses Geld zusammengekommen ist. Es ja. war echt klasse.
1: Also das... Hut ab, Chapeau, Chapeau. Ich glaube, es hat vier Stunden gedauert, da war die Kohle zusammen. Ähm, ich denke, man merkt es auch. Das Geld ist gut angelegt. Wir so. ähm, müssen halt gucken, wenn, das halt, wenn die drei Monate halt wieder um sind, müssten bräuchten wir halt wieder Geld, um das weiter zu betreiben. Aber das Gute ist halt auch, ihr bekommt halt auch eine Spendenquittung, wenn ihr da in den freien Netzwerk e.V., über den das läuft, äh, läuft das nämlich, spendet. Und wie gesagt, es ist halt für, für das Netz und eine gute Sache. An dieser Stelle da vielleicht mal ein
3: herzliches Dankeschön an, an alle, die Hessen. sich da beteiligt haben. Ja,
1: an alle jo. Spender in der Vergangenheit, die Spendeten, Spenderinnen und die es noch tun werden.
2: Auch an die Verantwortlichen beim
1: Freien e.V.
2: Ja. Natürlich.
1: So, kommen wir nun. Ähm, ist das ist völlig anderes. Nee, eben Ja, nein. Ähm, es ist so ein Punkt, der immer wieder aufploppt und Leo sprach das vorhin auch schon mal an ähm, mit dieser halben Stunde gratis Internet äh, von der Telekom oder von AOL, nee AOL gibt es ja dann, äh, so, wie heißt Vodafone oder weiß der Geier was ähm, oder das äh, Kabel, Kabel Deutschland Kabel Deutschland stimmt, ja So da, da gibt es halt immer wieder irgendwie so tolle Angebote ähm, und ähm, bei mir wäre es einfach mal ein Anliegen, einfach mal so klarzustellen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Freifunk und eben diesen, die Telekom nennt es sogar, glaube ich, Geschenk. Ähm, was ich schon, ja, weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie, ja, Marketing.
2: Geschenk für die NSA.
1: Ja, f- für wen auch immer. so. Und ich finde es halt immer irgendwie, ich, ja, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen den Eindruck, viele verstehen nicht so ganz, dass es bei Freifunk eben nicht um länger als eine halbe Stunde Gratis-Internet geht. So, sondern, dass das eben, ich glaube, mein, mein Mathelehrer würde sagen, Äpfel mit Birnen vergleichen. Und, und davon, dann müsste man davon ausgehen, dass man Birnen eigentlich viel lieber mag, wenn Freifunk jetzt die Birne ist. Ähm, weil ich finde halt... Äh, f- für mich äh, ist halt äh, der der wesentliche Unterschied, das eine ist immer ein ein kommerzieller Betreiber, sei es die Telekom, sei es Vodafone, sei es Kabel Deutschland und also die dann diesen Begriff Geschenk verwenden, aber eigentlich müsste mindestens davor stehen, es ist ein Werbegeschenk ähm, und es ich unterstelle den einfach, es geht denen nicht darum, jetzt wirklich alle Leute hier mit irgendwie mobilem Internet zu versorgen und irgendwie wirklich der Welt für, gut ist.
2: Für kostenlos.
1: Für kostenlos, sondern es sind einfach dahinter kommerzielle Interessen.
2: Natürlich. Also es geht ja schon damit los, dass man da schon mal seine Daten abgibt. Also das heißt, man also zumindest bei der Telekom ist es so, dass man da sich registrieren muss und äh, dann äh, ja, genau. Also quasi nicht anonym surft. Und ähm, naja, man kann sich überlegen, was man mit so einem Netz dann noch machen kann. Man kann äh, schauen, wo melde, an welchen Knoten meldet sich der Nutzer an. Also man
1: Moment, weil du das sind keine Knoten, das sind Hotspots. Entschuldigung,
2: Hotspots. Äh, an welchen Hotspots äh, äh, meldet sich der Nutzer an. Und kann damit auch ein Bewegungsprofil äh, erstellen. Also wann befindet sich der Nutzer wo. Glaub, Welches, welche Seiten surft er von da aus an etc.? Könnte man erstellen, aber also ich will jetzt nicht unterstellen, dass die es tut. Nein, ich will es aber auch nicht, nicht ausschließen.
1: Ja, und ähm, Hotspots ist auch ein. da ist schon mal ein ganz wichtiger Unterschied. Diese Hotspots meschen nicht untereinander und ähm, ich glaube, man muss sich immer wieder dann bei dem nächsten Hotspot anmelden. Also
2: es Kann man da kein Roaming machen?
1: Ich glaube nicht, beziehungsweise wahrscheinlich stehen die gar nicht so dicht aneinander. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ja, Okay, also ähm, man, man gibt im Prinzip seine Daten einem Unternehmen. so Und man muss ja davon ausgehen, dass die Daten dann nicht unbedingt bei dem Unternehmen bleiben. Mit, also,
2: also es kann sein, dass das Unternehmen die weiterverkauft oder es kann natürlich sein, dass es auch irgendwelche Organisationen gibt, die mehr oder weniger legal die abschnorcheln.
1: Ja, die die ja
2: irgendwelche drei buchstaben organisationen oder sowas.
1: Stimmt, die haben immer drei Buchstaben. Ja, so. so. Oder?
2: Na, Stimmt. egal. Haben, haben die alle FDP, CDU. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, und ähm, man muss halt, ein anderer Punkt ist halt noch immer, also das gehört einem Unternehmen. Wenn das Unternehmen morgen sagt, so, pff, da haben wir eigentlich keinen Bock mehr drauf. So Die Leute nutzen das zwar, aber kaufen nicht unsere Produkte. Also macht es für uns äh, aus kommerzieller Sicht keinen Sinn. Schalten wir das ganze Ding einfach wieder ab, dann ist es auch weg. Ähm, ich behaupte einfach mal, wenn ich jetzt hier behaupt- äh, sage, Anweisung gebe, äh, schaltet alle eure Freifunkrouter aus, dann werde vermutlich ich nur selber diesem, dieser Ansage folgen. Und äh, dadurch werde ich das Freifunknetz äh, in keinster Weise beeinträchtigen. Mhm. So, es ist also in der Hinsicht auch nochmal ausfallsicherer, dass eben keiner den roten, großen Freifunk-Ausknopf drücken kann. Mhm. So einfach.
2: Und also es ist sicherlich, also wenn es kostenlos ist, gut, man bezahlt mit seinen Daten, aber sagen wir mal, es wäre kostenlos, dann ist es noch
1: nee, lange... Nee, nee, dann kannst du nicht sagen, es ist kostenlos, weil ähm, du gibst ja deine Daten.
2: Ja, lass das mal ausklammern. Sag, sagen wir mal, es ist kostenlos, dann ist es noch lange nicht frei, weil der Provider im Endeffekt auch entscheidet, was man da in diesem Netz sieht. Ja. Also, ähm, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir nach Möglichkeit alle Inhalte, die's, die, die, die verfügbar sind, auch zugänglich lassen, dass wir da irgendwie nichts beschränken. Und ähm, gut, wir laufen jetzt über irgendwie ausländische VPN- Provider. Wenn die irgendwie was filtern, ähm, ist das schlecht, dann müssen wir uns halt im Zweifel angucken, ob wir irgendwo anders hinwechseln, wenn das ein Problem ist, aber ähm, ein Provider wie zum Beispiel die Telekom könnte natürlich hingehen und sagen, äh, und wenn, wenn sie jetzt zum Beispiel die Auflage kriegt, äh, lasst keine ähm, keinen Zugriff auf ähm, Seiten mit rechtsradikalen Inhalten oder was weiß ich nicht was äh, zu, dann sperrt dann, einfach
1: dann Port 25
2: oder sperrt Port 25 oder was auch immer dann machen die das halt im Zweifel und dann ist es halt nicht erreichbar aus diesem Netz.
1: Wobei man jetzt, äh, ich glaube, aus historischer Vergangenheit eher sagen müsste, es werden linksradikale Seiten gesperrt.
2: Na, sowohl als auch. also. Ja, wobei ich jetzt... Nee, ist, Sei- gibt,
1: Seitensperren ist irgendwie nie die Lösung.
2: Genau, also es, es gibt aber man auch müsste, Beispiele.
1: Meine, man müsste keine rechtsradikalen Seiten sperren, sondern rechtsradikale äh, auch nicht sperren, sondern abschalten.
2: Ja, aufklären und äh, irgendwie... Das ja.
1: kann ja eine Form des Abschaltens sein.
2: Abschalten klingt immer so, ja.
1: Nein, also ich meinte nicht ausschalten. Das <lacht> möchte ich bitte nicht verwechseln, wissen. Sonst, ja. Äh, sondern ja, aufklären. Was, äh, wie war das? Was gegen Überzeugen. Dumm- Was gegen Dummheit hilft, ist Bildung. So. Genau. Ähm, ja. Und klar, Telekom, Vodafone etc. bieten halt dann immer eine halbe Stunde, Stunde. Und für Kunden irgendwie, glaube ich, unbegrenzt. Was ich auch irgendwie...
2: Wahrscheinlich auch wieder in Anführungsstrichen, oder? Ja. Weiß ich
1: nicht. Ich glaube, ich meine bei Kabel Deutschland soll es so sein, aber es funktioniert irgendwie nicht. Wie dem auch sei. Wo ich mir dann auch wieder denke, hey, wenn ich jetzt irgendwie viel mobile Internet machen will und eben diese Angebote nutzen, und dann äh, renne ich dann immer zu so einem Telekom-Punkt. Und dann bin ich vielleicht gerade am Hauptbahnhof XY und da gibt es aber nur Vodafone. Und dann gucke ich in die Röhre, so. das nervt ja auch. Also, oder führe ich dann einfach äh, fünf Konten bei allen drei Unternehmen. So.
2: Die, die Bahnhöfe sowas übrigens auch machen, ne? Ja. An ihren Bahnhöfen, ja. so Hotspots betreiben. Ich glaube, auch wieder ist, irgendwie mit einer, mit einer Stunde oder so Zugang. Ich
1: glaube, oder? es ist gerade der absolut heiße Scheiß. Ähm, aber ähm, ja, das, was ich halt an Freifunk so schätze da schreibt mir keiner vor, wie lange ich das nun benutzen darf oder Mhm. nicht und ich kann darüber alles machen und es funktioniert halt auch und ich muss nichts irgendwie abgeben, sondern ich klappe meinen Laptop auf, sitze in Lübeck am Bahnhof, warte auf den Bus, es ist schönes Wetter und ich kann einfach loose surfen. Ohne
3: noch irgendwelche komischen Anmeldedaten. Ohne irgendwelche komischen
1: Anmeldedaten, ohne irgendwie ein Konto bei einer Firma haben zu müssen, etc. Ich muss auch kein Geld dafür
2: bezahlen. Und das Schöne ist, mit so einem Netz, wenn es äh, hinreichend gut ausgebaut ist, ähm, kann man natürlich dann auch ohne Internet noch ähm, Sachen äh, machen.
1: Genau, klar.
2: Also zum Beispiel unsere Freifo- äh, Freisprechfolgen runterladen innerhalb des Netzes oder, ähm, ja, was weiß ich, äh, irgendwie mhm. miteinander chatten, äh, miteinander zocken. Äh,
1: sich Katzenbilder schicken etc. Katzenbilder
2: schicken genau. Ja, Nachbarschaftsblock genau schreiben
1: genau also
2: Freifol- Kunstinstallationen ins Netz stellen steuerbar machen äh etc.
1: Die Liste lässt sich also ich glaube da müssen wir nochmal eine extra Folge drüber machen was man eigentlich machen könnte alles so einmal ein bisschen rumvisionieren genau laden wir Helmut Schmidt ein Und dann äh, sprechen wir über Visionen.
2: Und warum man damit zum Arzt gehen sollte.
1: Warum man ja zum Dr. Freifunk. Nein, aber also der halt äh, wichtige Unterschied, denke ich, ist halt, äh, Freifunk ist erstmal unbegrenzt nutzbar und wirklich für jeden nutzbar. Und ähm, der ähm, Bereitsteller, nennen wir ihn ISP, seid halt ihr, sind halt wir so. Das ist unser Netz und wir können es erweitern, wir können das pflegen und wir können eben auch sagen, was damit geht und was damit nicht geht. Ja. Ja, Vor allem, was damit geht. Ja, klar.
2: Ja, ich... ähm, Haben wir noch was? Haben wir noch irgendwelche Veranstaltungen oder sowas? Ausstehen?
1: Na, wir haben halt noch, ähm, da kam eine Idee per E-Mail, die ich auch ähm, ähm, durchaus hier nochmal supporten möchte. Ähm, doch ein dezentrales ähm, soziales Netzwerk für Freifunk ins Leben, im Freifunk ins Leben zu rufen. Ich glaube, der Schreiber dachte da an Diaspora. Ähm, Finde ich eine super Sache.
2: Ähm, habe ich auch schon wieder Visionen. Ja, ja. (lacht) Ähm, Scheitert leider immer ein bisschen an der Realität.
1: Nein, aber vielleicht hört ja jetzt jemand zu, der sich sagt, hey, ähm, stimmt, warum eigentlich nicht?
2: Das schlägt auch so ein bisschen in den Kerbe. Also, Mir persönlich ist es ja wichtig, dass das Netz halt auch irgendwie genutzt wird von den Leuten, die es halt auch betreiben. Und also nicht nur darüber ins Internet zu gehen, sondern halt auch, um miteinander zu kommunizieren. Und da würde so ein dezentrales Social Network natürlich helfen. Spannend finde ich zum Beispiel die Frage, wie kann man es Leuten irgendwie ermöglichen, mit ihren äh, Nachbarn äh, Pause weiter, die auch in Knoten betreiben, um den Kontakt aufzunehmen, um das ist jetzt noch geiler zu machen, ohne äh, jetzt genau zu wissen, wer das eigentlich ist. Ja, Und solche Geschichten.
3: Ja, gerade diese Vernetzung, glaube ich, so auf ja. äh, lokaler Ebene, so im Stadtteil oder ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man da vernünftig Infrastrukturen auf die Beine stellt. Äh, was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, ähm, ich hatte vor einiger Zeit mal über die mailing mission Link zu einem Pad rumgeschickt, wo wir so ein bisschen Ideen sammeln zu einem äh, Workshop zum Thema Outdoor-Router. Das ist ja auch, also wenn ich meinen Router, meinen Freifunk-Router im Prinzip nicht innen vor das Fenster stelle, sondern direkt nach außen, erreiche ich eventuell sogar noch mehr Leute mit meinem Signal. Und da war mal die Idee, dass man, also es gibt schon einige Outdoor-Router auch im Freifunk Hamburg und also haben viele Leute ähm, kleine Bastelprojekte gemacht, und da war die Idee einfach, dass man sich mal für ja meinetwegen Abend oder so zusammensetzt und das mhm. Ganze mal ja Workshop-mäßig aufzieht. Mhm. Also.
2: wie war so die Resonanz?
3: Ja, mittel. Also, also ich glaube schon. Sie existierte. Ja, doch. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sich da einige für interessieren. Also mhm. also
2: ich persönlich muss ja sagen äh, ich sehe bei mir zum Beispiel leider nicht die Möglichkeit, sowas zu machen. So Erdgeschosswohnung ist da halt nicht so prädestiniert für. Ja, das stimmt vielleicht. Aber prinzipiell ist sowas natürlich eine gute Sache.
3: Mhm. Also ich habe bei mir, ich habe ähm, meinen Router praktisch vors Fenster auch gehangen, in so einem Außengehäuse, was ich mhm. mir im Prinzip im Baumarkt gekauft habe. Und ähm, das hat man schon gemerkt, so von den Nutzerzahlen. Also das Signal kommt eher an, wenn man es mal so formulieren mhm. möchte. Ähm, Ha. Und da ist natürlich auch wieder das Thema, also das kam ja auch auf der Mailingliste schon mal auf, so ja frei von Hamburg Backend. Ähm, Backbone. Backbone, Entschuldigung, nicht Backend. Also ist
2: quasi das Rückgrat des Netzes, also ja. dann mehr Querverbindungen per WLAN über größere Stecken, genau. statt immer über das Internet per VPN zu gehen.
3: Richtig, richtig. Also, es ist natürlich in Hamburg so, das wirklich stadtweit zu machen, das ist natürlich aufgrund der Größe. Ja, schwer bis unmöglich, möchte ich mal behaupten. Ja, so kann man es vielleicht also auch ausdrücken. In Berlin
2: sind es ja auch gut dabei, solche, solche Strecken ja. aufzubauen. Ich habe jetzt nicht im Blick, wie flächendeckend das ist.
3: Aber das ist natürlich auch eine Sache, die man bei so einer Gelegenheit mal andiskutieren kann. Vielleicht findet sich da ja mal eine kleine Arbeitsgruppe oder. Richtung so. Richtung
2: Richtfunk und
3: Richtig, Dachnetz. Ja. Genau.
1: Ja. Wobei also ich habe da mal ähm, drauf geachtet. Ähm, ich bei mir im Stadtteil zum Beispiel wäre es einfach auch schon schwierig von der Bausubstanz her, weil das alles äh, so 50er Jahre Spitzdachhäuser sind. Und ähm, da wirklich eine Antenne irgendwo aufs Dach zu kriegen, ist halt was anderes als so Berliner Flachdach. So, das muss man halt auch nochmal irgendwie...
3: Das mhm. kam ja zum Beispiel der Vorschlag auf mit ähm, Zusammenarbeit mit Kirchen. Ja. Die haben ja meistens auch hohe Türme. <lacht> in der Regel, ja. Ähm, also
1: wenn ein Kirchenmensch uns hört, wir sind durchaus daran interessiert, von eurem Turm zu meschen. Wir wollen hoch hinaus. Wir wollen hoch hinaus. Ähm,
3: ja, und ja, vor allem, wenn, wenn Leute zuhören, die Interesse haben, sich in die Richtung zu engagieren, also Aufbau eines backbone genau, Das, ist, das und ist und so
1: Das ist nämlich auch ein bisschen ein Problem, woran wo es halt hapert. Das, ähm, das halt auch immer Menschen machen müssen. So. Also die Idee ist erstmal super, aber es braucht halt auch immer jemanden, der das dann irgendwie in die Tat umsetzt und ähm, ja, da sie sind auf jeden Fall helfende Hände willkommen und ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht so unbedingt die technischen, irgendwie das technische Verständnis so
3: ein großer Teil dabei ist natürlich, Leute davon zu überzeugen, genau, irgendwo was hinzustellen. Ja. Erstmal
1: Überzeugungsarbeit, ähm, mit Vermietern sprechen, etc. Aber man muss jetzt nicht irgendwie fließend C++ sprechen oder so. Nee. Mhm.
3: Und genau diese Engagierten, die brauchen wir halt, weil ähm, ja, wenn man sich jetzt so anguckt, wir sind hier freitags, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute wir machen, so bis zu zehn vielleicht. Ja. Mhm. Ähm, ja, wir haben die ganze Zeit was zu tun. Also so viel freie ähm, Zeit ist da nicht mehr. Deswegen jede helfende Hand ist da gerne gesehen, sage ich mal.
2: Ja. ja. Und dann kämpfen wir auch noch die ganze Zeit mit dem Stream.
1: Genau, dann, dann kommt noch dieser Stream dazu. Verdammter Stream. Okay. Ähm. Ja, das haben Das Bier wir's. ist auch alle. Das Bier ist alle. Ich glaube, die Themen auch.
2: Oh, du bist ja schon umgeschwenkt.
1: Ja, ja, ich trinke Fremdbier. Ähm. Ja, keine Ahnung. Dienste... Ähm. Wie gesagt, dezentrales Netzwerk, Diaspora, Fragezeichen.
2: Ja, es gibt ja auch Alternativen. Also ich fände vor allem dann die die, die Frage spannend, wie man äh, da auch so ein bisschen die Netzinfrastruktur abbilden kann, so an Knotenposten und solche Geschichten.
3: Ja, ich habe jetzt (kühm) gerade vorhin gehört, dass äh, mit der neuen Firmware auch eine Möglichkeit kommt, praktisch sich äh, in Lübeck, ist es glaube ich nextnode.ffhl, Mhm. Ähm, sich praktisch eine Übersichtsseite über den äh, von dem Knoten abzurufen, mit dem man verbunden ist. Okay. Mit Informationen. Also das könnte vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant sein. Mhm. Ich meine, wir hatten das auch, glaube ich, damals schon mal diskutiert, ob sowas irgendwie möglich wäre. So für die lokale Vernetzung oder so. Ja, also
2: Inhalte aufliefern, abhängig davon, in welchem Knoten der Nutzer ist, das kriegen wir hin.
3: Ja, ja okay, aber ähm, nochmal ein
1: bisschen low level, was ja jetzt auf jeden Fall, oh, Entschuldigung. jetzt schon auf jeden Fall geht. Ähm, dass man wirklich äh, anfangen kann, lokale Dienste anzubieten und sei es nur irgendwie eine kleine Website etc. Ähm
2: Wenn wenn ihr solche Dienste anbieten wollt und euch das richtig zutraut, sagt Bescheid, wir helfen euch. Also wir sind ganz massiv daran interessiert, irgendwie äh, mehr Dienste im Netz zu haben.
1: Genau, wobei wir da halt auch ein bisschen gucken müssen halt, wie... ähm in, in welchem zeitlichen Umfang können wir euch da auch helfen. Ja, also Aber also, Start vom, vom Ding her jetzt irgendwie, da gibt es ja auch gute Tutorials, wie man jetzt mhm. auf so einem Raspberry zum Beispiel einen Webserver aufsetzt und darüber eine kleine Seite laufen lassen, ist glaube ich ähm, durchaus machbar. Ähm, wenn ihr da Bock zu habt, könnt ihr euch gerne an kontakt.hamburg.freifunk.net wenden.
2: Einfach mal freitags vorbeikommen.
1: Oder freitags vorbeikommen. Ähm, und zum Beispiel euch also dem Gerät dann halt eine feste IP geben, beziehungsweise uns nach einer festen IP für das Gerät fragen und dann euch auch eine entsprechende Domain registrieren lassen. Also es gibt ja zum Beispiel schon radio.ffh wo eigentlich hätte der Stream laufen sollen und äh, sowas java.ffh und sowas äh, ist halt auch schon möglich. So. Und da denke ich äh, wer, wer da Lust hat irgendwas zu machen oder Wer auch schon was hat im, im Internet an sich, äh, kann es gerne auch nochmal ins Freifunk schmeißen, was dann eben auch nochmal so lokaler wäre. und genau. Durchaus von uns auch erwünscht.
3: Da gibt es ja auch schon eine äh, erste rudimentäre Sammlung unter, äh, auf unserer Website im Prinzip unter was ist der Link? Zugangspunkte. Da ähm, unter der, Karte, unter der Karte, genau. Da sind die drei Dienste, in diesem Fall der Chat, also das Java, der Java-Server, News-Server und das Radio schon aufgelistet. Und Mhm. darunter nochmal die ähm, Städte, die über das Freifunk Hamburg, die anderen Städte, die über das Freifunk Hamburg auch erreichbar sind. Und gerade zum Beispiel in Lübeck gibt es ja auch einen äh, SIP-Dienst für Voice-over-IP. ist auch ganz interessant, den kann man auf jeden Fall auch erreichen aus unserem Netz. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt nicht im Kopf, was es sonst noch so gibt, aber ich glaube Augsburg betreibt eine Videoseite irgendwie witz.ffa oder so. Okay. Sollte auch erreichbar sein. Also ich nicht ja, erreichbar
2: ist sie, aber also ich hatte aber keinen Erfolg, irgendwelche Videos abzuspielen. Ja, ich leider auch
3: nicht. Da sollte man vielleicht nochmal nachhaken. Mhm. Mhm. Aber ja, was gibt es noch in Lübeck? Ja, was noch ganz interessant ist, ähm, in Lübeck betreiben sie noch so ein ähm, ja, verteiltes äh, Netzwerk-Dateisystem. Also eine
2: Möglichkeit, Dateien abzulegen.
3: Richtig. Auf... Ähm, ja, praktisch redundant auf mehreren äh, äh, beteiligten Knoten, nenne ich sie jetzt mal. Zensursicher. Zensursicher und auch, ähm, ja, wenn sozusagen ein Teil der Knoten wegfällt, wo die eigene Datei gespeichert ist, ähm, lässt sich der Dateien halt trotzdem noch rekonstruieren. Und, ähm, ja, das wäre vielleicht auch eine Sache, die man hier in Hamburg auch nochmal forcieren könnte, so in die Richtung. Mhm. ist auch, glaube ich, ein interessanter Dienst.
1: Also, ich glaube, grundsätzlich kann man auch einfach mal zu sagen, jeder Dienst, der eigentlich im Internet funktioniert, funktioniert auch im Freifunk so und ist dann auch ein bisschen abgekapselt vom Internet, das kann ja auch ganz nett sein. Mhm. Und zum Beispiel Java kann man eben auch aus anderen Städten dann erreichen. Mhm. Also wenn man jetzt mit jemandem in Augsburg chatten möchte über Java, über Freifunk sollte das eigentlich funktionieren.
3: Und kam hier ähm, vorhin zum Beispiel in der Runde auch ähm, die Idee auf mit einem äh, NTP-Server, also einem Zeitserver der praktisch auch lokal im Freifunk nochmal irgendwie die Zeit zur Verfügung stellt. Wollten
2: wir auch zeitnah mal aufsetzen. <lacht> Sehr schönes Wortspiel.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, für heute sind wir durch, sowohl als auch. Ähm, wir verabschieden uns mit Rural Music, a äh, ninja. Ähm, auch wieder Creative Commons. Creative Commons. A Ninja Among Capture findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß damit und danke fürs Zuhören.